0: En el cine no se habla, pero en este podcast sí, bienvenidos a este show de material extra donde un boomer y un millennial hacen un homenaje al cine a partir de su brecha generacional. El millennial soy yo, Luis Lorenzo Trujillo, y el boomer, mi compañero, Carlos Silva Benítez. Aunque yo creo que el show de hoy más bien debería llamarse Two and a Half Men, considerando el invitado especial que tenemos para el episodio de hoy. Pero antes de presentárselo, quiero saludar a mi compañero. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Pues muy bien, vengo de hacerme la prueba de antígeno del COVID y bueno, si hablo un poco así nasal es porque básicamente me removieron todos los recuerdos con la superisopo ese radioactivo que me metieron.
0: O como yo lo conozco, el isopipí, porque la manera en que te lo meten y te lo remueven no es normal.
1: Habíamos tratado de hacer un reto antes de empezar a grabar de cuántos minutos iban a pasar antes de que Luis soltara un chinazo y bueno, este, <ríe> creo que acabas de perder de la apuesta.
0: Y bueno, para no hacer esperar más al invitado de hoy, es un invitado especial, ni más ni menos, señor padre. ¿Cómo estás, papá?
2: Hola, Luis, muy bien. Hola, Carlos. Espero que estén bien ambos. Bueno, espero que no te haya gustado mucho lo del isopao y te lo voy a repetir. Constantemente, Carlos, contento de estar aquí, de verdad un placer compartir con ustedes y bueno, eh, hablar un rato de cine y pasarlo muy bien.
1: Así es, eh, Luis, cuéntanos qué, qué tema tenemos hoy.
0: Sí, yo le estaba contando a Carlos en estos días que me pasa algo muy curioso, que es que cuando me pongo a ver Netflix o cualquier plataforma de streaming y no tengo nada concreto que ver, siento que pierdo más tiempo revisando el catálogo de películas que viendo películas per se. Y bueno, Carlos y yo empezamos a discutir esto por chat y él de repente me dice, ¿sabes quién? Siento que sería una persona indicada para este episodio, tu papá José Luis. Así que invítalo. Y bueno, efectivamente le conté a mi papá y él Super feliz y, y estamos en eso. Y la razón es que queremos hacer un repaso de lo que es la experiencia de consumir películas ahorita y hacer un salto sideral al inicio de los tiempos cuando ustedes veían, veían estas películas reflejadas en una pantalla por la fogata en la época de las cavernas, ¿no?
1: Sí, eran solamente de, de cazadores y de bisontes, ¿no? Que las pintábamos con los dedos en las paredes.
0: Sí, ustedes utilizaban taparrabos.
1: Sí, a mucha honra, ¿no, José Luis?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, yo, yo estaba como investigando a qué se debe esto, que uno pierde más tiempo revisando un catálogo que, que viendo películas per se, lo cual está muy relacionado, por ejemplo, con el, el fenómeno del zapping en la televisión, y me encontré con un artículo de Elena Neira, que es una española autora del libro Streaming War, que se llama Pasas más tiempo decidiendo qué ver que viendo contenido. Netflix tiene un gran problema, se llama fatiga de decisión. Y en este artículo, eh, Neira empieza a desgranar este problema y comienza explicando que, según expertos, un ciudadano medio se enfrenta a unas 35.000 elecciones diarias. Y si llevamos al streaming, por ejemplo, nos damos cuenta de que esta plataforma, que vamos a decir que Netflix, que es la, la número uno en estos momentos, tiene un catálogo de casi 5.500 títulos de manera exclusiva. Eso sin contar todas las licencias que van renovando mes a mes. Entonces, cuando tú te encuentras con esa cifra, es normal de que uno empiece a dudar de qué quieres ver o no. Yo no sé si esto les pasa a ustedes.
2: A mí, a mí me ocurre frecuentemente de que tengo una lista completa de películas que quiero ver y de repente ese no es el día en que me siento animado para ver determinada película. Ese día estoy más de acción que de drama y empiezo a buscar... Eh, contenido de acción y pasa un rato hasta que consigo algo que me llame la atención o decido terminar de ver la película que originalmente había seleccionado y peor aún, puede que me aburra y no vea nada.
1: Yo sí me identifico con lo, que, con lo que dicen, que es verdad que uno pasa más tiempo viendo el catálogo y yo por ejemplo meto muchas películas en mi lista no pero luego abro la lista y no me provoca de nada lo que está ahí, como que no, no es el feeling del día para ver esto así que me identifico mucho con eso, pero no me identifico con llamarlo un problema ¿no?
0: Bueno, aquí déjame seguir con como... Como desgranando el problema porque ustedes <risa> hablando de la lista yo también tengo una lista de películas que al final no termino de ver y en este reportaje que me encontré hablan de, de que el usuario promedio solo llega a ver al año 2% del catálogo de películas series documentales y programas especiales de netflix así que esa frase que la gente dice que ya lo vi todo en netflix o no hay nada que ver es simplemente paja <risa> Pero yo también, como que me puse a pensar, ok, pero esto es Netflix, ¿qué pasa con las otras plataformas? No? Entonces, aquí me conseguí con unas cifras interesantísimas. Por ejemplo, Amazon Prime Video es la plataforma de streaming con el catálogo más amplio y tiene 17,400 títulos. Hulu, que es exclusiva de Estados Unidos, tiene 3,893 títulos. HBO Go y HBO Max tiene 815. Y Disney Plus, que es la más reciente por lo menos en Latinoamérica, que llegó en noviembre del año pasado, lo hizo con un catálogo de 500 películas, 300 series y 25 contenidos originales o exclusivos. Esto según el estudio realizado por Streaming Observer. Entonces yo me puse a hacer la suma de todos estos catálogos y hay más de 20.000 opciones. Es decir, un espectador promedio que está suscrito a todas estas plataformas tiene 21.000 oportunidades o, o, o posibilidades de consumo diario y esto sin contar plataformas alternativas como Movie Criterio Collection, Filmy, Retina Latina, etc, etc, etc no sé ustedes pero esto a mí me genera ansiedad <risa>
1: Bueno, mira, puesto a elegir entre ese inmenso catálogo ¿no? y todo lo que supone ojearlo y, y encontrar esa opción, entre comillas, perfecta que se adecue a lo que quieres ver, no es nada en comparación a los obstáculos que, por los que uno tenía que pasar para encontrar y poder ver una película que uno quisiera. ¿no? Y por lo que vamos a comentar ahora, vas a ver que no es una cuestión de hace muchísimos años atrás, sino que la verdad es que el streaming cambió completamente forma ¿no? en la que en la que cedemos a ese contenido de entretenimiento en casa. Yo no sé si quieren mencionar algo más del streaming o pegamos el salto en la máquina del tiempo. O...
0: Yo digo que nos metemos en el Hot Tooth Machine y vamos directamente a la época de las cavernas.
1: Podías haber dicho el DeLorean, pero bueno, vamos, hasta bien. Nos metemos en el jacuzzi para seguir con sí. los chinazos. <risa> hoy, hoy no he parado. No, la verdad es que no. ¿Tú recuerdas, José Luis? es Porque yo creo que podemos comenzar la historia de hoy, ¿no? Con lo que era ver películas en televisión. Pero antes de entrar a lo que era la tele, habían en algunas casas teníamos subproyectores de Super 8. ¿Tú viste alguna peli en este formato?
2: Sí. De hecho, imagínate que la primera película que vi en ese formato fue Star Wars. Autómalo. Ahí empezó todo. Y recuerdo que fue en una fiesta de, del cumpleaños de, de un hijo de una amiga de mi mamá y... Nos pusieron en la noche a ver la película proyectada en una pared blanca, con cotufitas y demás, y bueno, para nosotros era en el cine y de noche, algo que para mi edad era inconcebible, y viendo una película que era totalmente en inglés, la persona la había traído de los Estados Unidos, pero eso para nada hizo que nosotros le, le perdiéramos la atención a la, a la película y la disfrutáramos como que si hubiésemos estado en el cine, con todo lo que implica el, el cine, ¿no?, el, el ambiente el el sonido la la iluminación o la falta de iluminación en algún lado y solamente tener la imagen proyectada en la pantalla fue realmente increíble y, y era una cosa que después bueno volverla a repetir era complicado porque no, no sé si te pasó pero los títulos tampoco abundaban
1: eso, eso en casa teníamos eh, un proyector y teníamos películas de Tommy y Jerry o sea que eran cortometrajes de cinco minutos y eso es lo que yo recuerdo digamos que la, la primera forma de tener películas que pudieses reproducir en tu casa eran comiquitas de Tom y Jerry pero yo no, no creo que tuviésemos más de cinco, ¿no? Las vimos a tal punto que hoy te las puedo, bueno, no, no decir los diálogos porque obviamente no tienen diálogo, ¿no? Pero me sé todos los chistes en el mismo orden que pasan de memoria, ¿no? sí y, y sí recuerdo que habían películas ya de pronto, no quiero decir para adultos, pues, pero que no eran comiquitas y eran versiones a las que yo conocía editadas de 20 o 20 minutos, media hora, porque el Super 8 era un proyector chiquito, pues, o sea, que eran unos rollitos relativamente pequeños en comparación con lo que con lo que eran los rollos de proyector de cine cuando los cines proyectaban en celuloides. celuloide.
2: Sí, exactamente. Y el sonido de la maquinita también era parte de la, de la emoción del espacio no, la de realidad. la magia. Uh -huh.
1: Uh -huh. Yo quería decirte que mencionaste porque la película venía toda en inglés y sin subtítulos que empe empezamos a, a, como que a sacar detalles, ¿no? De cosas que uno da tan por sentado el día de hoy, ¿no? De, de las películas que vienen con varias eh, pistas de audio y subtítulos en varios idiomas. Y eso no todo el tiempo fue así. Pero no. yo creo que tú fuiste muy afortunado de verla en inglés porque voy a dar un pequeño salto aquí. Alex y mi hermano y yo teníamos la primera de Star Wars en VHS y wow. la única copia que se conseguía en aquel momento era en español doblado en España. Entonces, me van a permitir ponerles un trocito para que vean cuál fue la, la primera versión de Star Wars que yo vi. Si prescindimos de nuevos consejos femeninos, es posible que salgamos de aquí. Pues en marcha. ¿A dónde vas? Ah. ¡No! ¡Lo no pueden no oír! Ven aquí, cobardica. chui ven aquí!
2: Escuchad. No
0: sé quiénes sois ni de dónde venís, pero desde ahora se hace lo que yo diga, ¿entendido?
1: Eh, a ver si dejamos las cosas claras. Yo solo recibo órdenes de una persona, de mí.
2: Pues es un milagro que sigas vivo. ¿Quiere alguien quitarme
0: de delante a este felpudo con patas?
1: No hay recompensa que compense esto. Luis,
2: gilipollas, soy tu padre. <risa>
1: This <laughs> <laughs> Sí, bueno, en, a, en, a, en aquel entonces era lo que había, y como no tenías otras opciones, en mi caso ya era un niño, no, no tenía conciencia de que había otra versión, disfrutabas con lo que había, ¿no? Y fíjate claro. lo que tú dijiste hace un rato, José Luis, de que, de que recuerdas el sonido del proyector, ¿no? Como algo especial, que hoy en día tú dices, coño, pero te está distrayendo, ¿no? Del sonido Dolby estéreo y tal, pero bueno, tenía su magia, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Aparte de que hacía un ambiente espectacular dentro de un, de un apartamento, de una casa. También recuerdo una vez que mi mamá, de llegaba a casa de una amiga y ellos tenían un proyector también, pero era en, en, el, en el patio, en el jardín de su casa y era como ir a un autocine. Ese, ese lo recordé ahorita porque, concha, son tantos recuerdos de, de la infancia que uno a veces se le pierden algunos. Pero ese también lo recuerdo sobre todo porque era para mí era impresionante estar al, al aire libre viendo una película.
0: Sobre el sonido del proyector, yo obviamente... No he visto ninguna película en Super 8 y menos en estas condiciones, pero sí recuerdo una, un texto, una charla que, a la que pude participar, en donde hablan justamente de cómo el sonido del proyector está relacionado para, en el ser humano de manera inconsciente también con el sonido de la fogata, con el chiste que les dije en las cavernas. O sea, que siempre es como una relación de que este sonido del cripar de, del fuego más actual con el, el sonido del proyector está relacionado con las narrativas y las narrativas siempre han tenido algo importante porque son los que han permitido que el ser humano sobreviva desde la época de las cavernas hasta la actualidad y la gente dirá que es exagerado pero es que efectivamente lo, los dibujos que se hacían en las paredes de, eran de alguna manera advertencias o formas de decir, bueno, en qué época se casa, cómo se debería casar a los búfalos y todo lo demás. Entonces es como muy interesante esa, esa conexión.
1: Ahora que pasamos un, unos años un poco hacia adelante, ¿no? Para no quedarnos en la, en la época de, la, de las cavernas de cuando José Luis y yo éramos chamos, hablemos un rato de cómo era la televisión, cómo era ver películas en tele. Y Luis, yo creo que aquí puedes participar porque, aunque la televisión que nosotros veíamos era completamente distinta a la que tú conoces. Empezando
0: eh, que era blanco y negro en exclusiva. Y, no,
1: no, y era un cubo que ocupaba, bueno, una mesa en tele. Era.
2: Y de un tonelaje. <ríe> Exactamente.
1: Yo recuerdo en la tele que lo habitual era, para empezar, había solamente televisión abierta, canales eh, gratuitos. Tres, eh, si mal no recuerdo, porque Televen, que fue como un canal nuevo, entre comillas, fue el cuarto canal que vimos en Venezuela. Sí, llegó. Y unos el... años después. Eh, y realmente eran dos canales que valían la pena, ¿no? Y de esos dos canales pasaban las películas fines de semana solamente. Yo no recuerdo que pasaran películas entre semanas. Sería algún día de la semana como algo muy puntual. Pero... No,
2: y había otra característica que después de cierto horario ya era la, la <risa> pantalla nieve más. No, no había eso, transmisión.
1: Eso, el, el himno nacional y hasta el día siguiente.
2: <risa> hasta el día siguiente a las seis.
1: Ajá. Entonces, claro, tú en aquel momento estabas a merced de lo que, de lo que dieran en lo que programasen en la televisión. Este, ahí no, no tenías ningún, ninguna, ninguna fatiga de decisión, Luis. Aquí era, si dan comando por enésima vez, pues vuelves a ver comando porque es eso o no ves película.
0: Más que fatiga de decisión era como set de decisión, ¿no?
2: Sí, no tenías muy, mucha variedad. Te tenía, en el caso de Venezuela teníamos Venevisión. Radio Caracas, el Canal 8 y el Canal 5, que básicamente eran lo mismo, pero que uno era más cultural que el otro, y entonces bueno, pero una serie yo recuerdo una serie que a mí me marcó Toda mi infancia era la de este perro, un pastor alemán que se llamaba Joe, por cierto, que lo, lo buscaban porque supuestamente el perro había cometido algo y él, él, él les escapaba. Y eso era, bueno, pescarla el día a la hora sin falta porque no le vas a volver a ver.
1: Así básicamente nos organizamos el, el día para tener las tareas hechas a la hora que dieran eh, ¿no? o el chavo.
2: Exactamente. Yo no recuerdo a nadie que haya faltado a la cita con Massinger el chavo o el zorro, ¿no?
1: Eso, exactamente. Era madre.
2: religioso.
1: <risa> sí.
0: Aquí yo puedo decir que en mi caso, que yo sí vi televisión, era hacer las tareas antes de las 4 o las 5 de la tarde para ver la programación doble de Digimon y
2: Pokémon. Y otra cosa que nosotros teníamos una pequeña desventaja, Carlos. Ajá. ¿Quién era el control remoto del televisor en tu casa? Tú, tu hermano. En mi caso era yo, porque era el, era el único hijo y el más pequeño. Y era, ¡cámbiate a dos! Y tenía que salir corriendo a mover la perillita.
1: Sí, yo te iba a <risa> decir que, que, que la experiencia que tengo es que siempre el hermano menor no, era el que le tocaba. Soy el mayor de mis hermanos, pero luego ellos crecieron mucho más grandes y fuertes que yo. Y entonces ya al final fue el, el darwinismo ¿no? el que se impuso un poco. Tuvimos que <risa> hacer, de hecho, una, un manual de reglas de sobre el el que prendía la televisión tenía un dominio sobre un par de horas sobre las decisiones y así sucesivamente. <risa> sí. Eso
2: del tapping como lo conocen actualmente no era muy aplicable en nuestra época.
1: No. <risa> y volviendo a las películas, venían mucho tiempo después de que las proyectaban en cine. O sea, el cine siempre ha estado, siempre fue una opción que estaba ahí disponible. y que Yo recuerdo que había muy buena oferta ¿no? cultural de cine, sobre todo porque los 80 fueron gloriosos al, en, en el cine. ¿no? Pero luego es verdad que cuando salían de cartelera se podían tardar varios años en, en que las diesen en televisión editadísimas, con mil bloques comerciales. O sea, que si una película duraba una hora y media, igual se, se tardaba tres horas en ¿no? llegar al fin, ¿no? De tantos, sí. de, de tantos y, comerciales que ponían.
2: Y totalmente traducida, porque era imposible algo subtitulado. Uh -huh.
1: Pero y con, con todo y eso, uno, uno veía sus películas porque yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en la universidad empecé a leer mucho más sobre, sobre la historia del cine. Tenía como acceso a más material de lo que yo, digamos que más joven, hubiese encontrado por ahí por mi propia curiosidad. Y entonces tenía un listado grande de películas, entonces, estudiando mira esta esta película que conversábamos en estos días de Apocalypse Now y tenía muchísimas ganas de verla no la encontraba por ningún lado no había forma de, de verla y recuerdo que la anunciaron probablemente en RCTV algún día además a un horario 12 de la noche un horario súper raro y obviamente estaba yo ahí súper pendiente de ver la película y estaba en casa de mi abuelo entonces mi abuelo se sentó conmigo a verla porque él tenía una emoción por volver a ver esa película que había visto años atrás con esta anécdota que resulta que en un viaje de trabajo en Nueva York había con mi abuela. Y estaban en, en la habitación de hotel y dice que se asoman por la ventana y ven una cola de gente que le daba como la vuelta a la cuadra entera. Eso es porque en aquella época los cines no vendían las entradas anticipadas. Total que bajan a ver de qué se trataba y dice wow, era una película nueva de Marlon Brandt. Total que mi abuela como que se acerca a preguntar si podían comprar entradas para ese día o qué sé yo, y se tropieza y se cae. Y como ustedes saben, en Estados Unidos todo el mundo demanda a todo el mundo por cualquier cosa. Se asustaron tanto en el, en el cine que los dejaron pasar sin comprar y sin hacer la cola. Y resulta que vieron Apocalypse Now el día del estreno en Nueva York. ¡Wow!
2: Imagínate.
1: Entonces, claro, al final uno tenía oportunidad de ver las películas una o dos veces en tu vida, si acaso. Y la verdad es que lo, lo atesorabas, ¿no? Cuando, cuando, cuando finalmente la tenías ahí proyectada para verla.
2: Yo vi esa película en el cine. Creo que fue la primera película con una calificación o sé que logré ver en el cine. Yo aparentaba más edad de la que tenía en ese momento y no tuve problemas para pasar a ver la película, igual que un par de amigos míos, y salimos realmente impactados porque ese nivel de crueldad que uno veía en esa película no la habías visto nunca, y mucho menos en televisión. O sea, realmente fue eso era una experiencia...
0: Ahorita estoy tomando un curso de la historia del cine venezolano con un crítico venezolano argentino que se llama Pablo Gamba y justamente estamos en la época en la que nacieron ustedes, que es el, la época del nuevo cine venezolano en la década de los 70. Y justamente en la última clase hablamos de esto, de por qué el cine era importante en esa época cuando ya había llegado la televisión en Venezuela y es porque ofrecían las cosas que no se veían en la televisión. Es decir, desnudos, palabrotas, pistolas, asesinatos, drogas, prostitutas y violencia extrema. Entonces el cine de alguna manera acogió esta fórmula para traer al público basándose en lo que no podían ver en el día a día en las televisoras y bueno de ahí surgió la versión venezolanizada de todo esto que es el cine de, de putas y malandros como se le conoce popularmente allá no y en muchos países de
2: Latinoamérica bueno el cine de verdad eh, era una experiencia y había películas venezolanas muy buenas que de por sí la veíamos en especial de cine venezolano que tenía creo que era Benevisión Carlos no sé si lo recuerda y era ver eh, clásicos como el el pez que fuma, etcétera, que de otra manera no lo hubiéramos visto. De hecho, la televisión se apoyó mucho también en eso, ¿no? En algún momento la, la cosa fue flexibilizándose un poquito, sin pasar palabrotas y escenas subidas de tono, pero que atrajo a bastante gente. Y sobre todo a los chamos que oíamos que esas películas no las podíamos ver en el cine.
1: En mi casa eran súper estrictos y, y no me dejaban ver nada, pero eh, no contaban con, con la astucia de, de, de que uno tenía vecinos, ¿no? Entonces te ibas para casa del vecino y veías la película ahí.
2: <risa> Mira Carlos, retomando la idea de tus abuelos haciendo la, la cola para ver Apocalipsis Now, ¿Sí? ¿qué tal fue tu experiencia para ir al cine sin contar con las herramientas que tienen ahora, de una página web, una aplicación en el teléfono, poder pagar de manera electrónica, ahí todo era...
1: Poder elegir el asiento, me parece tontería, ¿no? Pero...
0: Y en esa época no existían las salas VIP, o sea, que todo era un gallinero.
1: Bueno, no era un gallinero tampoco, pero... Eh, José Luis, tú tuviste que haber llevado a Luis de, de niño a, a, a salas de cine para que ande diciendo ahora que lo llevaste a, a puros gallineros, ¿no?
2: Oye, mira, tú sabes que Luis tenía sus gustos como todos chamos, de películas que cualquier padre desea no ver. Uy, entre, uy,
1: esto bueno.
2: entre esas estaban los Power Rangers. Y la mamá aprovechaba esos momentos y me decía, mira, te llevo a Luis este fin de semana, él quiere ver los Power Rangers. Y yo, ¿cómo? Ay, Dios. <risa> <risa> me tocaba llevar al niño a ver a los Power Rangers en esa odisea que significaba ir a ver una película, acuerdo con mucho, muchas veces me pasó que tenías que ele elegir la película, saber que era la película que estaba de moda. Imagínate los Power Rangers, todos los niños de la edad de Luis en ese momento queriendo ver la película, tú buscando el cine, llegar temprano a la cola o a la fila para poder comprar las entradas, la fila de las chucherías y después lograr entrar al cine y conseguir puesto decente, una ubicación decente. Y lo más importante, puntos, porque si no te tocaba el muchacho en la primera fila y tú en la última y rogar que <risa> no se te perdiera el muchacho en esa función
1: eres un santo por demasiadas eh, razones y la primera es por haberte tenido que tragar la película de las Power Rangers encima en una época en la que no se vendía licor en los cines no uh -huh. y tuviste que verte ese bodrio a palo seco, pero es que además también en aquella época no había multicines sino que los cines eran de una sala o como dos o dos como mucho, este, si acaso en el CST, que empezaron a poner cuatro salas juntas y eso era ya como, wow, puedes ir a un solo cine y elegí cuatro películas, pero normalmente era una película por cine y, y a veces tienes que cruzar la ciudad de punta a punta para ya ver la película que querías.
2: Eh, entrar a un cine como el cine de Altamira, que era inmenso, y Ajá. que el muchacho te quedara en la primera fila y tú en la última, así con unos binoculares divisándolo.
1: Te decía como para que encima que tengo que venir a ver este, este horror de película, se lo rapten al muchacho, ¿no? <risa>
0: Bueno. No recuerdo nada, pero estoy seguro que algún susto de vista haber pasado con
2: eso, porque la manera en que lo cuentas no es normal. Claro que no es normal, imagínate tú llamar a tu mamá y decirle, perdí al muchacho.
1: <risa> y, Luis, y Luis ahí queriendo ya ver la, la Power Ranger rosada, seguro.
2: Bueno, él tenía una predilección por el amarillo, no
0: sé. ¿En serio, Luis? Sí, porque era la asiática. Tú sabes que es una categoría importante en Pornhute y en los Power Rangers. <risa>
1: Ok, ok. No, no, no voy a hacer ningún comentario al respecto.
0: <risa> en esta línea de tiempo que nosotros marcamos después de la televisión, ustedes me señalaron que una parte importante
2: fue después el VHS y el Betamax. Échenme el cuento de esto. Para el que no recuerde el, o no conoce el VHS o el Betamax, era un reproductor que un tamaño, unas características particulares, donde tú colocabas una cinta de video y veías la película con la gran desventaja de que se podía enredar la película, de que el cassette tenía una pestañita que tú rompías para hacerlo, pudieras regrabar alguna, alguna escena, alguna película sobre ese cassette. Y que muchas veces ocurría que le ponías el tape negro y, y volvían a alterarte el contenido original de tu película. Pero fue un gran alivio poder ver películas en ese formato porque te permitía acceder a, a mayor contenido y a mayor cantidad de, de material que, bueno, que es lo que te lleva al cine, distraerte, vivir una experiencia
1: podías empezar a armar ya colecciones de películas en tu casa, aunque lo más habitual eran los clubes de video, ¿no? que ya podemos dedicarnos un rato a conversar cómo era eso ¿no? pero es verdad que el VHS esas limitaciones técnicas que por ejemplo era una cinta que podía durar entre dos a seis horas, dependiendo de la configuración con la que se hubiese sido grabado, ¿no? Entonces tú imagínate que tienes en una cinta de VHS tres películas y quieres ver la primera y está al final de la última. Entonces, tienes que rebobinarlo y esperar, no tres horas, pero, pero era un fastidio. Recuerdo que los clubes de alquiler de películas pedían o incluso multaban si las devolvías sin, sin rebobinar.
0: De ahí esa frase
1: de Be Kind, rewind, ¿no? Ajá. Exactamente. <ríe> sí. Y, y bueno, había la posibilidad pues, de comprar algunas películas originales o si tenías el ingenio, como decíamos nosotros, juntábamos el VHS con el de los vecinos y con unos cables muy sencillos de audio y vídeo, podías hacer copias de las películas.
0: Los antecedentes de la piratería. Mira lo que me estoy encontrando en esta conversación
1: bueno es que al final la vida se abre camino ¿no? como dicen en Jurassic Park este, <risa> sí pero cuando querías copiar una película tomaba el tiempo literal de la película o sea ponías en un, un VHS o un Betamax le dabas play y en el de al lado que tenía todo los, el input y toda la señal que llegaba del, del aparato que tenías al lado le dabas rec para grabar y si la película duraba tres horas tres horas sin pausa sin que se fuese la luna ni nada para grabarlo yo sí recuerdo con mucha ilusión que entonces ya pude empezar a grabar películas que daban en la televisión, y si era una peli que te gustaba mucho, la grababas y la ponías pausa cuando venían los comerciales y luego ya la, la podías olear de todas las veces que quisieras, sin comerte los comerciales, eso era eso era una, una maravilla.
2: A Carlos saliendo con su VHS así, y, y la mamá preguntándole, Carlos, ¿a dónde vas? No, no, voy a copiar una película, el, es el antecedente del pendrive,
1: ¿no? <risa> sí, exacto, un pendrive que tenés que llevar en carretilla Un <risa> <risa>
2: pendrive de 50 por 40 <risa> <risa> sí. Bueno,
0: ustedes hablan de pendrive y yo lo que utilizo ahorita es WeTransfer, chicos. Yo no sé.
1: Es verdad, sí, sí. Tú eres como el. Para seguir con la analogía de Volver del Futuro, como cuando va Marty McFly, ¿no? Y en el Volver al Futuro 2, ¿no? Y se consigue una maquinita arcade de un pistolero, no sé si se acuerdan de esa escena, que sale sí. el Iowa chiquito. Y entonces Marty ahí, ¿sabes? Mata a todos los tipos en el juego y tal. Y los niños, ¡ah, qué aburrido este juego! Tienes que usar las manos. <risa> I'll show
0: you, kid. I'm a crack shot at this. You, mean you have to use your hands? That's like a baby's toy.
1: El VHS también trajo que popularizó los clubes de alquiler de películas porque obviamente yo era un muy niño y no, no recuerdo cuánto costaba pero sé que no era algo que comprabas como el pan pues o sea tenía su precio por eso es que copiabas muchas pelis porque comprar los cassettes vírgenes que sí que era más, más fácil de, de armar tu colección así pero bueno obviamente uno hay películas que quiere ver mil veces y hay otras que con que la veas una vez es suficiente entonces ibas al club de video para, para conseguirla el dilema es que eso para conseguirla era muy relativo ¿verdad José Luis?
2: Sí, eso era sí, sí. todo imagínate de tú llegar a un club de video, ya sabes que salió Star Wars o, o cualquiera de estas y llegar al club y de repente habían solo cuatro copias Luis, solamente mm -hmm. cuatro copias, o sea si tú llegabas después de las 8 de la mañana ya tenías una colita que se llevaba en esa película y todo el fin de semana que tú estabas esperando para ver esa película, no podías porque cuatro películas nada más, en cambio ahora en cualquier momento del día, en cualquier de estos servicios de streaming, tienes variedad de películas a disposición en el momento que tú quieres, si, si la quieres parar porque necesitas hacer algo, la paras y vuelves otra vez a retomarla entonces imagínate tú lo que el, el suplicio que era para nosotros hacer ese, esa selección de películas y poderlas conseguir en el, en el tiempo adecuado.
0: Bueno, con el, los videoclubs sí me identifico porque bueno yo sí fui usuario de, de su último antecedente o de su última versión que fue el blockbuster que yo comencé mi película de DVD y Blu-ray que es una etapa que vamos a hablar más adelante, fue primero empezando a alquilar películas en blockbuster y luego dándome cuenta que tenía una sección donde tú podías comprar el DVD y yo primero me pensaba que para qué alguien quiere comprar un DVD y un Blu-ray si lo puedes alquilar, pero después me picó el gusanillo del cine, en esa anécdota que conté creo que en el segundo episodio del podcast de las películas que nos marcaron la vida, etapa infancia slash adolescencia, recuerdo que en ese 2009-2010 que me mudé a Panamá, vi Bastardo sin Gloria una película que me marcó mucho y justamente cuando yo empecé a ir al blockbuster, llegó el DVD a, y lo compré, esa fue la primera película que compré y la que inició mi colección, ahorita tengo una colección considerable y recuerdo también la vertiente de, lo, de los lugares de que vendían cosas de segunda que siempre tenían una sección de discos de CD de música y también de DVDs. Y había uno muy particular aquí en Panamá, ubicado en El Dorado, un área conocida porque tiene una comunidad china y unos comercios chinos considerables. Y había uno en un pasillo todo underground que descubrí no sé cómo. Y ahí fue donde conseguí, por ejemplo, toda la filmografía de, de Quentin Tarantino, entre ellas Kill Bill 1 y Kill Bill 2. Y yo recuerdo que todos los meses iba a ese lugar y siempre me conseguía una joyita. Y lo, lo curioso que pasaba es que yo creé como una relación platónica con la encargada del lugar porque ella siempre me decía ah, llegó tanto, tal película por si te interesa y siempre como que atignaba a mi gusto. Y recuerdo que una vez la vi fuera de, de esta tienda en una parada frente a mi universidad porque estudiaba en la universidad del frente a la mía y yo la vi así como el filtro ese de Instagram que, que hace como un zoom y pone los corazoncitos al lado y que ay, la ahí está tu influencer.
2: Mira, Carlos, aprovechando el comentario de Luis de, de ese lugar de, de la comunidad china donde él conseguía las películas, tú llegaste a ir a Saigón, aquí en Caracas.
1: Claro, ya, ya estaba pensando que estabas tardando mucho en, en sacar eso, ese tema, ¿no? Lo, lo que Luis cuenta es, es interesante, pero yo creo que se va a quedar en pañales en comparación con lo que era aquel agujero negro, ¿no?
2: Sí, Saigón, como sí. su nombre te lo indica, era todo un, un espacio de piratería aquí en Caracas y era una experiencia inolvidable. Entrar a un sitio donde tú empezabas bajando unas escaleritas y a medida que avanzabas en, el, en sus pasillos te iba desapareciendo la luz solar y te quedaban aquellos destellos de unos bombillitos aquí allá y donde tú veías a gente así, tú ibas pasando por los localcitos y veías a la gente de espalda haciendo como cosas y tú te preguntabas, bueno, ¿qué, qué es esto? No, entonces todo en, en su mundo de, del copiado y de la reproducción pirata de CD, DVD, software de computadoras, pero era algo impresionante y nunca faltaba aquel vendedor que te veía indeciso, que no sabías qué hacer, qué elegir, y te agarraba por un brazo y te iba llevando así más adentro de esas entrañas. Y tú, Dios mío, ¿qué es se este señor? ¿Por qué me agarró a mí?
1: Eso te iba a decir que, que eso, eso era como para entrar con un guía, porque yo lo recuerdo como un laberinto. O sea, era como un laberinto de, de un mundo de fantasía. Era una vaina que tú sabías cómo entrar, pero no cómo salir. Lo más
2: cómico era que tú sabías que entraste por un lado y cuando saliste, saliste por otro lado totalmente distinto y tú jurabas que estabas yendo en la dirección correcta. Pero lo más cómico de este sitio es que quedaba en las entrañas de un sitio icónico de Caracas, como son las Torres del Silencio, y lo que abajo es el pasaje Río Tuy. Y salías a la Avenida Bolívar, de emblemática Avenida de Caracas, entrabas por la Vearal, por los lados de, de Plaza Caracas. O sea, era increíble entrar ahí conseguir la cantidad de películas de todo tipo, de cualquier material que tú te pudieras imaginar y ver cómo te grababan en casa. Mira, estoy buscando tal cosa. Ah, no, eso está aquí saliendo en calientico. Y el calientico era que el CD salía literal de haber sido copiado y te lo entregaban ahí caliente. No era, no era falso. Esto Está calientico, jefe. Te daban tu,
0: tu CD o tu DVD. O sea que tú en vez de llevar pan caliente a la casa, llevabas películas calientes. Eso es correcto
1: calientes recién salidas de la máquina, pero bueno, yo no sé si llevaba películas calientes de la otra forma también. Eso ya no lo dirá José Luis.
2: Había de po un
1: poco Yo recuerdo mucho que me llamaba la atención que había puesticos temáticos y había uno que vendía solamente películas de conciertos. Y es eso que dice José Luis. O sea, oye, me quiero llevar a este concierto. Me acuerdo que tenían un, una película grabada pirata de cuando fue No Doubt a Caracas. Y los tipos tenían una copia de ese concierto en Caracas. Y yo... Coño, la quiero comprar. Coño, no, no tenemos copia aquí, pero si te esperas unos minutos, este, la, la copiamos rapidito. Y te tomabas una cerveza esperando tu tiempo. <risa> y te daban tal cual la película recién salida del horno. Una maravilla. Porque además era eso, que normalmente tú ibas a los videoclubes y en el, no quiero decir porcentaje, pero la inmensa mayoría de las veces salía sin la película que tú querías alquilar. No estaba la que tú querías y al final te llevabas otra por no perder el viaje y ver algo el fin de semana. Pero en este sitio, en Saigón, tú podías ir con la lista más rebuscada. Con esas listas, por ejemplo, que hace Luis de lo mejor del año. Y las conseguías todas ahí
2: si no la tenían lista, ya tú sabes, recién salía del horno no, pero
0: eso era como mucha fiebre porque yo me pregunto, ustedes entraban por su propia voluntad en este lugar, porque siento literalmente que ahorita que mencionamos Apocalipsis Now, que eres el coronel Willard y que te entraste en la celda de Vamos a buscar a Marlon Brandon y no era una empresa, no era una misión fácil
2: entrar y salir de ahí vivo no, no, para nada, tú entrabas como un soldado raso y se Ahí como un general de cinco estrellas porque sobrevivía <risa> a todo.
1: Coño, o sea, yo no, sé, yo no sé si el tema de la inseguridad <risa> era un tema demasiado presente allí. A mí me gustaría pensar que ellos cuidan a su clientela, ¿no? O sea, no, ¿no? No tengo casos de gente que los hayan atracado porque creo que te hacían un servicio... Bueno, no solo te hacían un servicio VIP, sino que de ahí evolucionó, por ejemplo. Yo ya me vine a España pero mis hermanos se quedaron unos años más en Caracas y me contaban que o sea, hacían contacto directo con muchos vendedores y les mandaban emails como un newsletter, pues. O sea, con cada mes les mandaban un correo electrónico con un listado de Excel todas las películas nuevas que tenían. Y, y mis hermanos lo que hacían entonces era que <risa> pasaban un con todos los encargos y al día siguiente llegaba motorizado a la casa con todas las películas listas para, para que la
2: delivery en
0: este en este episodio me estoy dando cuenta de que muchos de los emprendimientos de hoy en día tenían sus precursores <risa> con la industria del cine <risa>
1: el DVD se parecía mucho al en ese sentido pues de que podías ir armando colección en casa y, y sí oh. la piratería tiene obviamente su lado que por el podcast lo tengo que decir eh, no es lo ideal porque quienes hacen las películas no ven un centavo de eso pero
0: qué decir pero ahorita vamos a hablar de Pirate Bay
1: no, no, tranqui no, no sí, por supuesto no, yo lo que quería decir es que yo tenía por ejemplo eh, esa idea de armar una colección de pelis originales porque a veces las pelis copiadas no traían el material extra que era una de las cosas que uno más apreciaba de los DVDs ¿no? y podemos hablar de eso un rato, sobre todo porque material extra es el nombre de, de tu página web. Uh -huh. Pero sí es verdad que los DVDs vinieron también con la trampa de las zonas. Entonces tú de pronto tenías la oportunidad de conseguir una película que no la encontrabas en el mercado del país en que vivía y entonces era una zona que no podías reproducir en tu aparato y ellos mismos pusieron trabas que uno lo dije hace un rato Jurassic Park. La vida se abre camino. O sea, si está la película tiene que verse para tener, tener su público para que exista. Sí. Claro.
0: En esto me siento también una situación que viví porque cuando empecé mi colección de películas, a pesar de que las compraba original aquí en Panamá, me, a veces me encontraba la sorpresa de que la película no corría en el DVD que yo tenía, o en esta tienda que les comenté de CD y películas de segunda.
1: Perdón Luis, no, no, no se reproducía, porque correr es otra cosa aquí en España.
0: Sí, siempre me lo corriges, pero bueno, aquí en Latinoamérica me entenderán, en España dirán se quedarán con el question mark en la cabeza. No se reproducían y sí. recuerdo de que tuve que ir a una tienda de electrónicos a comprar un DVD de la marca Premier cuando en ese entonces era de, de dudosa calidad porque su promesa de mercadeo era que reproducía todas las zonas de, de los DVD que si no, mal no recuerdo eran cuatro o cinco y eso obviamente abrió completamente mi catálogo como los mapas de un videojuego porque había un área que estaba vedada para mí por este tema de, de la reproducción de las reproducciones
2: piratería como dice Carlos es, es criticable porque obviamente eso es una industria que genera empleo y que le genera oportunidades a muchas personas y que cuando está pirateada no no le llega ese ingreso de, de ninguna manera ¿no? pero para mucho, era el, el mecanismo de ver eh, una película, un documental, un, un concierto que de otra manera no hubieras podido ver por este tema de la zona o simplemente porque no era el, el mercado y no te llegaba la película como tal o el concierto, es decir, si tú eras fanático de un grupo de rock brasilero de heavy metal que lo viste una vez y te gustó eso era casi imposible conseguirlo entonces a través de la piratería en Saigón te aseguro que lo conseguías.
1: Sí, claro, al final todas estas cosas yo creo que han ido en empujándonos, ¿no? A medida que nos vamos acercando al presente, a esa necesidad que uno tiene de que uno tiene sus gustos particulares, a veces son más amplios, a veces son más de nicho, más específicos, y uno quiere ver sus vainas que a uno le gustan, ¿no? Y, y En un mundo ideal, estupendo, perfecto, estaría al alcance de la mano, a, a un precio razonable y que todo el mundo pudiese pagar, pero es verdad que, que yo, yo, vamos, yo defiendo la piratería con, con cierto asterisco y nota al pie de página, ¿no? Como que con ciertas condiciones, ¿no? Pero yo, mira, yo soy un experto en la pirata, o sea que yo tampoco puedo hablar porque tengo mi pata de palo y mi loro sobre... El... <risa>
0: Y bueno, en el siguiente punto de la línea de, de tiempo que ustedes me marcaron, paralelo al Blu-ray, DVD y quemaditos llegó el cable, ¿no?
1: Ah, claro se nos ha olvidando, sí, sí, por supuesto por supuesto. Claro, volvemos un poco otra vez a lo que es la televisión y lo que y lo que programaba la televisión y en el caso de Venezuela, que José Luis y yo fue pues donde, ¿sabes? La experiencia directa que tuvimos, la primera vez que llegó a televisión por cable era un solo canal, ¿verdad José Luis?
2: Sí, y de hecho, antes de llegar directamente las la cable operadora, lo que llegó era, un, era la parabólica, un servicio de, de transmisión. Los condominios instalaban una antena parabólica en las antenas de las de la residencias, sobre todo si eran conjuntos residenciales grandes, y te tiraban ese cableado por todos los apartamentos con la dificultad de que la mayoría de los canales por, por no decirte todos venían en inglés. Uno veía ese material ahí, pero ya empezaste a ampliar tu catálogo de canales que podías ver, ya no eran solamente los tres o cuatro canales nacionales que existían en el momento, ahora tenías la posibilidad de ver cosas y te obligaban cierta manera hasta aprender inglés.
1: Ahí fue la época en la que entramos en contacto con HBO, por ejemplo, ¿no? Que es inolvidable.
2: Exactamente.
1: Uh -huh. Empezamos a ver como de verdad unos canales que, con, que a un nivel de programación que no estábamos acostumbrados, porque HBO ha tenido eh, programación original desde siempre, ¿no? No solamente era un canal para dar películas, ¿no? Sino que ellas también producían su contenido obviamente no al nivel de series míticas que conocemos más hoy en día pero siempre tenían su, su punto y yo lo que recuerdo de la, de la parabólica es que según, según la apuntabas cogía canales de un satélite o de otro y entonces, eh, por ejemplo, donde nosotros vivíamos en aquel entonces, cuando nosotros tuvimos parabólica, vivíamos en Marquisimete y entonces vivíamos en una organización que tenía una parabólica entre todas las casas que estábamos allí, pero un tema de que no podías ver todos los canales que todo el mundo quería y nos turnábamos o sea, si lo apuntaban, no sé porque yo no era el que lo programaba, si lo apuntabas hacia un lado, veías canales infantiles y canales de deportes y MTV, y si lo apuntabas para otro lado, veías películas y otras cosas, ¿no? entonces era como que, yo no recuerdo, pero si era una al mes o cada 15 días se rotaba y entonces yo por, por ejemplo que me gustaba muchísimo en TV cuando en TV ponía música sí. tenía ma, ma, por seguir el ejemplo pues pero 15 días de MTV y 15 días sin MTV y así de, 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 o sea que tampoco tenía fijo todo el tiempo
2: en marcó una época también sí, yo recuerdo con, con HBO retomando el tema de,
0: de ellos que yo era muy pequeño, pero sí recuerdo que mi papá estaba súper fiebrudo con unas series que a mí no me interesaban, pues yo quería ver Power Rangers, Pokémon, Digimon y qué sé yo. Pero, y eran de sopranos sit, sit under y deadwood y no puedo evitar relacionar cómo mucho de, de la acepción de estas nuevas tecnologías estuvo relacionado también una serie o una película icónica de su época no los, los
2: sopranos fueron como un antes y un después como calabar la serie al gusto de, de las personas no y cómo Cómo llevar eh, una mezcla. Realidad, humor negro, muy inteligente, por cierto. Y los problemas que podía enfrentar un mafioso, porque en ese momento uno se imaginaba que un mafioso su mayor problema era acumular dinero. Y este era un tipo que necesitaba Prozac. Entonces, wow cómo consumir eso, ¿no? Y es una serie muy bien llevada que marcó un hito y creo que después de ahí eh, ya todos sabemos que HBO es el mejor productor de series del de, de, de mundo y todo lo, lo, lo que conllevó después de, la, de, de Los Sopranos a, a lo que tenemos ahora y la cantidad de, de variedad de, de series, de canales de, de streaming y... Y todo lo demás. Sí, ellos fueron los que
0: acuñaron el término de televisión de calidad, dando a entender de lo que tú veías antes eh, en la televisión libre era una porquería. Pero bueno, retomando también el tema del cable, yo, esto es algo que yo también fui usuario de, de él, no tanto como ustedes, pero yo recuerdo que cuando me mudé para acá a Panamá, nosotros estábamos afiliados a un paquete que tenía, incluía los, los canales de películas como HBO y otros más. Y yo recuerdo que agarraba la programación del televisor que cubría una semana completa y iba día por día, hora por hora, anotando las películas que iban a pasar y las agarraba en la agenda de mi teléfono y las ponía las alarmas para verlas. Y recuerdo que entre HBO, el, un canal de películas clásicas y un canal argentino de cable que se llama ISAT, yo formé mi primera cinefilia.
1: Eso es buenísimo que lo digas porque es verdad que el menú que traía DirecTV, que te permitía ver hacia adelante, que era como un menú interactivo que podías llevar con el control remoto, José Luis y yo lo vivimos como una revista en papel que traía todo el mes y, y la comprabas unos días anticipados antes de empezar el mes y la, te la tenés que leer para encontrar uh, las cosas que querías ver y, y apuntártelo con un resaltador. Eh, yo no sé, recortar tal vez, ¿no? Tú habrás ahora, ahora recortado alguna, alguna página, ¿no? Como para tenerlo ahí presente, ¿no?
2: Y yo sí. cuando, cuando llegó DirecTV y poder ver que yo podía adelantar la parrilla 12 horas apretando un botón y saber lo que iba a pasar más adelante era una cosa orgánica.
1: Era viajar en futuro, así. <ríe> Mira, eh, no quería dejar el comentario que me quedé un poco picado atrás con el tema de los sopranos, que tampoco quiero que suene, porque mi lado boomer lo tiene que defender, que lo que vino antes de los sopranos era todo basura, porque no es verdad. Hubo series míticas muy buenas, Seinfeld, por ejemplo, en la comedia, o Hill Street Blues, que José Luis, te sonará el precio del deber de policía. Claro,
2: por supuesto.
1: <risa> hubo peli o sea perdón series muy buenas pero sí es verdad que lo que HBO ayudó fue como a cambiar el paradigma de que no es que la televisión podía ser igual de buena en calidad que el cine, sino que podía ser mejor. Yo creo que ese fue el cambio radical, porque lo que hizo fue coger una producción que a nivel técnico y estético era impecable, pero contó historias con como tenías más tiempo, más allá de las dos, tres horas que pudiese ver un largometraje, se podían dar el gusto de contar historias más interesantes, ¿no? Y yo creo que ahí fue que nació esta época dorada, que luego trajo Mad Men, Breaking Bad, sí, Luis, Game of Thrones también. <risa>
0: Sí, este es un tema vedado por ahora en este podcast porque ahí nos, en, nos encuentra Carlos a mí en esquinas opuestas del ring. Pero bueno, adelante.
1: Bueno. Ya lo conversaremos en otro episodio con.
0: Tú,
2: Unhacked este capítulo del pop.
1: Exacto, Luis. Tú, tú quieto.
2: <risa> <risa> y te llama la atención que Carlos, tú sabes, está evitando decir las series icónicas de su época: Koyak, Starkey Hawk. Toda...
1: De invasión extraterrestre, por favor.
2: Por supuesto, eso de verdad, eran series de calidad, lo que pasa es que la producción no era tan millonaria, por decirlo así, porque es, es eso. Mientras más inviertes, tienes más posibilidad, entre comillas, de hacer un uh -huh. producto de calidad, audiovisualmente hablando, o conseguir mejores actores o mejores efectos especiales para algunos casos. Pero, lo, claro, lo importante es el, el guión, el tema que tú quieres narrar y cómo lo narras. Pero sí había series buenas, Luis. No se remontan solamente a... Los Sopranos para acá, sino que lo que pasa es que Los Sopranos empezó a contar cosas con mayor lujo de detalle, temas que antes no eran e explorados por temas. Uh -huh.
0: de... Sí, pero acuérdate que yo sufro de fatiga de decisión y eso de ver una serie que cada temporada tiene como 40 capítulos, ya me complicas un poquito más mi, 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 mi vida. <risa> Bueno, sí. sí, Carlos me recomendó The Wire, que es otra serie icónica de esa época, y yo cuando vi que cada temporada tiene 20 capítulos, yo como que le dije, Carlos, ¿cómo, ¿cómo cómo, quieres que te explique
1: esto? Pero, pero...
0: Pero sí, al final la vi y es, y es, y es un hito dentro de la televisión y, y del audiovisual en general.
1: Ole, bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos, nos dejamos con esta idea. Oh, <risa> bueno...
0: Hagamos el siguiente paso que ya estamos a punto de llegar a la actualidad, que nosotros hemos decidido nombrar esta etapa como la del Pirate Bay, aunque yo creo que el precedente de Pirate Bay, porque yo lo llegué a utilizar, fue Emule y creo que había
2: otra más. Habían varios, sí. Claro.
1: Sí, era la época del 2 por ¿no? Descarga tu película con tu virus, ¿no? Para tu computadora. Sí
2: compárteselo a tus panas. Sí.
1: Pero bueno, era, era un poco lo que hemos venido conversando llevado ya a un nivel internacional. O sea, siempre habíamos estado hablando que las películas de, en el formato físico que fuesen VHS, Beta o, o Blu-ray o DVD era lo que pudieses comprar en tu ciudad o si viajabas, tener la oportunidad de, de lo que, traerte de algo de otro país. O eh, los VHS, pues copiar de amigos y tal. Pero es que ya con, la, con internet y con la banda ancha que no fue inmediato, hubo unos años de por medio, ya, ya podías compartir películas básicamente con todo el mundo, con todos los países, ¿no? Podías descargarlas de cualquier lado del mundo. Y obviamente eso ya explotó el, el abanico de opciones ya al punto donde ya empezó... Yo no quiero... que el nombre fatiga de decisión, me da demasiada risa, porque es como demasiada generación de cristal. Pero bueno... Era como, ok, ¿cuál película bajo primero? Porque, Luis, internet comenzó siendo algo muy lento que contratabas como una llamada de teléfono. Ahora, José Luis, si quieres, nos cuéntanos tú esa parte. Pero las películas se tardaban muchísimo en bajar. Entonces tú también tienes que elegir qué ibas a descargar porque eso tenía su precio. Eso no era gratis. Claro.
0: Yo me recuerdo que a mí me contaban cronometrado el tiempo frente a la computadora utilizando internet una hora máximo pero cuando le tocaba a mi papá el, en la noche se podía guindar toda la madrugada sin, sin problema no un poquito injusto, pero bueno
2: él pagaba el recibo, ¿no? <risa> tómalo
0: derecho de gusto yo, yo lo que le quería preguntar es que así como el, el cable está relacionado mucho con los Sopranos, ¿cuál fue la serie o la película que los llevó a acudir a estos sitios piratas? Porque yo me atrevería a decir, estudiando un poquito la historia, que fue esta serie que pasaban en cable en Sen, que se llama Los.
2: Sí, los marcó un antes y un después en cuanto al consumo de quemaditos, pues. Otra serie que a, a mí me llevó a comprarla, porque de hecho me perdí como una temporada, porque. Si mal no recuerdo, Fox no, no eh, estaba en ese momento en la parrilla de, de DirecTV, fue 24. Yo agarré una fiebre de 24 que tuve la oportunidad de ver la primera temporada de 24 en un día. 24 horas viendo
1: 24.
2: ¡Guau! <risa> ¿En qué momento fuiste al baño y comiste?
1: Cuando Jack Tower iba al baño, José Luis aprovechaba. No,
2: tenía mi potecito ahí y refila re el potecito. No podía parar, 24 horas de 24.
1: Sí, la verdad es que esa sería era súper adicta.
0: Yo en la etapa de Pared Bay, yo sí, ya usuario regular de, de estas páginas, de estos servicios. Y recientemente lo que soy, utilizo es como su versión más moderna, que es esta aplicación que le recomiendo a todos, que se llama Streamio que en vez de obligarte a descargar la película que generaba este problema que ustedes no han mencionado, que es que tienes que tener usb o discos duros con mucha capacidad para guardar todas las películas o series que tú querías, te reproduce los torrents a través de un servicio de streaming. Aquí ya nos acercamos mucho a la actualidad sin la necesidad de, de tener mucho espacio de memoria y es mucho más fácil. Y además de que puedes reproducirlo en tu, tu televisor inteligente o, o a través de, del Chromecast o el Fire Stick de Amazon. Y al final tienes acceso al mismo catálogo de tu página pirata favorita, solo que a través de, de streaming.
1: Claro, al final son, son como opciones que se van abriendo y que ya cada quien va organizándose su forma de conseguir ¿no? las películas o series que quiere ver en función de qué se te da más fácil. Yo creo que eso es una de las cosas claves y es que hemos hablado todas estas cosas con cierto encanto nostálgico porque ya lo dejamos atrás, pero yo no regresaría a la época del VHS. Pues porque... Por eso, pues porque ibas al videoclub y, y al final te traías una película que habías visto mil veces y no te provocaba. Y era un poco frustrante querer ver algo con demasiadas ganas y no, no poder, ¿no? Y además, imagínate todo el mundo en el colegio, ¿sabes? En secundaria, hablando de una película de tu coño. No la he visto todavía, ¿no? Al final, sobre todo en esa edad que uno es tan inseguro, te afectaba, ¿no? Es como que, coño, tengo que ver esta vaina pronto. Pero ahora que estamos hablando del tema de, de piratería, siempre ha sido como una opción que es muy cómoda tenerla a la mano como yo por ejemplo ya como plan B porque por ejemplo otra cosa que, que no hemos mencionado aquí en España tenemos la fortuna de, de que hay bibliotecas públicas que así como tienen libros tienen películas y son gratis y como ahora todo el mundo piratea y tiene streaming y tiene un montón de cosas la verdad es que ir a buscar películas en una biblioteca pública que tiene unos catálogos pero de miles de títulos es muy fácil conseguir cosas interesantes que ver entonces mira yo creo que a medida que hemos ido avanzando en el tiempo se nos ha hecho cada vez más fácil y más agradable y más bondadoso, ¿no? El, en, la, en la punta de los dedos, ¿no? Que es muy, muy, muy fácil. Así que, si quieres, pasamos de una vez ya al streaming para volver al tiempo presente. Sí,
0: aquí ya yo siento que puedo hablar con propiedad y, y bueno, al final estamos dando como una evolución de cómo cada vez es mucho más fácil el acceso a, a contenido audiovisual para la gente y al final la razón de ser del streaming es tratar de combatir la piratería creando un modelo de negocio que sea accesible a todo el mundo y quizás la, la plataforma que golpeó primero y golpeó más duro fue Netflix, primero con un catálogo de películas que no eran originales de ellos, pero después con esta serie que, que marcó el camino que están recorriendo en este momento que fue House of Cards porque ellos en algún momento se dieron cuenta de que los demás estudios iban a crear también sus propios Propias plataformas de streaming de que ellos al no tener contenido original se iban a quedar sin catálogo así que ellos tenían que apostar por la producción propia para mantenerse mantener su modelo de negocio y esto ha creado no solo la, la oportunidad o la ventana de acceder a películas de manera mucho más fácil a través de el control de tu televisor o inclusive tu teléfono a través de la aplicación móvil sino que también ha hecho que la producción audiovisual se diversifique mucho porque por ejemplo Netflix tiene productoras en Latinoamérica, tiene una, una, una línea de producción muy importante en España donde está Carlos el mismo Estados Unidos que ha hecho que la, también las la propuestas audiovisuales sean mucho más variadas hasta el punto de llegar al a, haciendo ya a, cumpliendo el círculo a, a hoy cuando tenemos tanta oferta que se genera este fenómeno que comentamos al principio que es la fatiga de decisión porque ya no no solo es Netflix, está, después salió Prime Video, después
2: ahorita tenemos Disney Plus, de Hulu, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que reconocerle a Netflix que ellos se, se adelantaron en el tema del streaming, apostaron grande a eso y la apuesta le salió del carajo, pero eso de producción latinoamericana para mí el canal por excelencia o el, lo hizo y se adelantó, fue HBO HBO tuvo una serie muy exitosa hecha en Argentina que se llama Epitafio muy buena, la recuerdo y ellos apostaron al mercado latinoamericano, después vinieron directores venezolanos como Jakubowski, estuvieron en Chile haciendo una serie de... Profugos. y entonces Netflix aprovechó eso es como ese conocimiento, ese know-how de otras cadenas se le adelantó al streaming y bueno imagínate tú, una de las cosas que yo más Valoro de Netflix es poder ver series o películas de países que de alguna u otra manera no pudiera visualizar, países nórdicos tipo Islandia, Noruega. Bueno, sin ir más lejos, Alemania y Dark. E imagínate tú, España, que siempre ha tenido una cinematografía muy buena, pero que en los últimos años estuvo como relegada y dio un brinco ahorita con la casa de papel, que es todo un fenómeno. No pueden negarle a Netflix que ha proyectado no solo al, al cine norteamericano o el cine tradicional y a Hollywood sino también a otros medios y a otras productoras de, de países que para nosotros de alguna manera fueran desconocidos, salvo España, pero sabemos las limitaciones si no existiera el streaming.
1: Sí, para uno como espectador es, es eso mismo que tú dices, de que se te explota el abanico de opciones y nosotros que tradicionalmente, hay que decirlo con, consumimos mucho más contenido norteamericano por la afinidad cultural y porque al final es la, los que tienen la distribución más bestia y son los que nos llegan sí o sí al cine y a la televisión pero es verdad que ya ahora uno tiene la, la potestad de con tu lo que pagas de Netflix elegir exactamente lo que tú quieres ver y lo que no quieres ver y empiezas a formarte pues unos hábitos de, de visualización con tus gustos ¿no? y dependiendo de la curiosidad de cada quien tener la oportunidad de descubrir cosas que en efecto no hubieses podido ver si no tuvieses una parabólica un cómo se llama directv con canales internacionales alguien que viaja mucho a otros países y trajese películas, o sea, lo tienes todo ahí mismo en lo que habla la aplicación
2: hay una cosa que a mí a veces me, 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 me crea como una, una disyuntiva en, en este tema en particular, es decir, oye Carlos, acabas de decir que tú ves películas más acorde a tu gusto y antes te obligaban a ver por las condiciones Cosas que a lo mejor de entrada no eran de tu gusto y que al final le terminaste agarrando un gustico y te convertiste en un, en un fan sí. de, de esa serie o de esas películas. Mi hijo tiene la, su amor a Star Wars, se lo inculqué yo. No sé si ahora es tan fácil que de padre a hijo se, 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 se traspase esa, esas afinidades, pero yo sí valoro un poco... Algunas cosas del pasado que hacer una fila en el cine durante tres horas no es algo que, que todo el mundo valore, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta de que a lo mejor unos muy buenos chistes y unas buenas conversas salieron durante esas cosas. Eh, lo, lo importante es saber compartir y, y saber vivir la experiencia que te dan eh, cada una de estas alternativas. no Hablamos del Super 8 y, y para nosotros dos, Carlos, fue una experiencia. Yo sé que el Luis valora mucho su experiencia en el cine y que yo creo que él no la cambia por nada, aunque están cambiando en épocas de pandemia, ¿no? Por el terror. Pero eso es otra cosa. Sí, a mí lo que me
0: pasa es que yo siento que con el streaming la experiencia se vuelve como muy aséptica, como muy limpia, como muy fácil, como muy lubricada. Y... Te quedas con lo que viste, efectivamente, sea bueno o malo. Pero en ese sentido creo que estoy de acuerdo con, con mi boomer padre, porque un poquito la tesis que defiende este podcast es que el cine es una experiencia que va más allá del visionado de las cosas y por eso hicimos el, el capítulo de los autocines, de las películas que nos marcaron la vida, de las historias de terror en el cine y pronto va a haber tal vez una de, de historias de amor que, que ya se acerca el día de la amistad y del amor. Entonces, a mí sí me parece que el streaming de alguna manera te facilita muchas cosas, que es el acceso a un catálogo casi infinito de, de series y películas, pero te quitas otras que es eh, la conexión humana y, y, y las experiencias para acceder a, esta, a estas experiencias
2: de audiovisuales. Y hay que, hay que decir que uno aprende más de lo malo que de lo bueno. Entonces, cuando todo es muy bueno, no te deja tanto aprendizaje porque ya lo tienes todo listo. Y creo que al ser humano le, le, le nutre más todo ese tipo de cosas. Experiencias que te la van dando precisamente la, la falla, los errores o la inexperiencia que tuviste y fuiste aquí adquiriendo nuevas habilidades, nuevas virtudes en función a eso. Coincido contigo, eh, el streaming es muy aséctico.
1: O como tú dijiste antes que empezásemos a grabar, José Luis, ¿cómo es que era lo de menos y más?
2: A veces menos es más. Menos contenido te da más experiencia en, en este aspecto porque lo disfrutas más. Cuando tienes tantas opciones de, de películas, de series, a lo mejor no ves menos porque no, o, o no las ves porque te, te causa esa fatiga de decisión que comentaba Luis. Aunque, claro, con estas generaciones de cristal todo es posible.
1: Todo es un problema, ¿no? El que no tiene problema se lo inventa. Pero sí, es, es verdad, es verdad lo que dices, es que al final lo, lo das por sentado y lo, y lo valoras menos. Yo creo que ya hemos hecho un repaso buenísimo. Yo por mi lado no tenía más que añadir, más que darte las gracias por acompañarnos esta hora hoy. Que ha sido un gustazo echarnos este viaje en el tiempo, en el DeLorean, no en el jacuzzi ese de Luis. Ah... Y bueno, este, esperamos tenerte aquí en el podcast muy pronto para seguir conversando de cualquier tema de cine que, que nos reúna pues, la próxima vez.
2: Gracias, eh, de verdad encantado compartir mis experiencias con ustedes, sobre todo porque sé que ambos son eh, cinéfilos y no solo cinéfilos porque van al cine y les gustan las películas, sino porque van a, a más allá y siempre tienen cosas que aportar. Entonces, para mí es un verdadero placer compartir este espacio con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ambos.
0: Y bueno, yo a, antes de terminar quiero recordarle a las personas que nos escuchan de que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para que les llegue la notificación cuando publiquemos un nuevo capítulo cada 15 días. Y sin más, recordarles de que en el cine no se habla, pero en este podcast sí. Nos escuchamos dentro de poco.
1: ¡Super robot! ¡Majin Gartz! lo fire! gol majín